0: Es ist schon wieder freitags und damit Zeit für den Freitagsökonomen. Heute sprechen wir über Schulden und zwar genauer gesagt über Staatsschulden. Was es heißt, wenn Staaten ein Schuldenproblem haben und wie Staaten ihre Schuldenprobleme normalerweise so lösen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Mein Name ist Jan Lüken. Ich bin Professor für Business Economics an der Technischen Hochschule Rosenheim am Campus Burghausen. Also was heißt das, ein Schuldenproblem? Wann hat ein Staat ein Schuldenproblem? Das klingt wahnsinnig kompliziert. Im Grunde ist das aber relativ einfach. Ein Staat bekommt ein Schuldenproblem, wenn viele seiner aktuellen oder potenziellen Kapitalgeber ihm kein Geld mehr leihen wollen oder nur zu deutlich verschlechterten Konditionen, das heißt zu kürzeren Laufzeiten oder zu höheren Zinsen. Denn dann kann es passieren, dass die Schulden eines Staates nicht mehr tragfähig sind. Und Tragfähigkeit, das ist ein ganz zentrales Konzept dabei, wenn es darum geht zu bewerten, ob ein Staat ein Schuldenproblem hat. Tragfähigkeit bedeutet, dass ein Staat Primärüberschüsse erzielt. Das heißt, dass seine Staatseinnahmen ohne Vermögensäußerung, also ohne zum Beispiel die Grundstücksverkäufe, die ein Staat tätig, abzüglich seiner Ausgaben, und zwar ohne die Ausgaben für Zins und Tilgung, dass das positiv ist. Also, dass der Staat seine Kernstaatstätigkeit aus seinen Einnahmen finanzieren kann. Wenn das der Fall ist, dann sind die öffentlichen Finanzen tragfähig und dann ist in aller Regel, in aller Regel ein Staat beziehungsweise die Regierung eines Staates vor einem Schuldenproblem gefeit. Sollte das allerdings nicht der Fall sein und sollten die Investoren in den Staat das Vertrauen verlieren, dann kann ein Staat ein Schuldenproblem bekommen. Was bedeutet das? Investoren, das ist jetzt nicht so wie bei Unternehmen, dass man von einem Staat Aktien kaufen könnte oder so, sondern die Investoren eines Staates, das sind seine Kapitalgeber, das ist vielleicht auch das bessere Wort, das sind also Institutionen, so Versicherungen, Investmentfonds, Pensionsfonds, Banken, die Staatsanleihen kaufen. Ja, auch als Privatperson kann man Staatsanleihen kaufen. Oder man äh, investiert in Investmentfonds, in Pensionsfonds oder in Versicherungen, zum Beispiel Lebensversicherungen, und die kaufen dann Staatsanleihen. Das heißt, Staatsanleihen sind ein sehr breit nachgefragtes Finanzinstrument, also eine sehr stark nachgefragte Möglichkeit, Geld anzulegen. Und wenn diese Kapitalgeber das Vertrauen dahin verlieren, dass der Staat, dem sie das Geld normalerweise geliehen haben, ihnen ihr Geld und die Zinsen, die versprochen wurden, auch zurückzahlen wird, dann kann ein Staat ein Schuldenproblem kriegen. Weil diese Kapitalgeber dann entweder sagen, nee, wir investieren in einen anderen Staat, also wir kaufen andere Staatsanleihen, oder, dass Sie sagen, okay, das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit, beziehungsweise eigentlich ist es die Zahlungswilligkeit, dazu kommen wir aber noch, dass wir in diesen Staat setzen, ist nicht mehr so groß. Wir haben Zweifel daran, dass die Regierung, der wir das Geld leihen wollen, dass sie tatsächlich willens ist, uns das eingesetzte Kapital plus die versprochenen Zinsen zurückzuzahlen. Ähm, wenn das passiert auf Investorenseite, dann muss der Staat diesen Kapitalgebern vielleicht höhere Zinsen versprechen oder kürzere Laufzeiten anbieten oder beides. Und Das heißt, die Finanzierungskonditionen für äh, die Regierung der Staaten verschlechtern sich massiv und äh, das heißt dann, dass äh, das Schuldenmachen für den Staat teurer wird und dass ein höherer Anteil der Staatseinnahmen für Schuldendienst und Zinsdienst ausgegeben werden müssen. Und äh, dann kann es sein, dass Staaten ein Schuldenproblem bekommen, wenn sie dann entscheiden, dass sie die Zinsen und den Schuldendienst, den sie eigentlich leisten müssten, dass sie den aussetzen wollen, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind, weil sie bei anderen Dingen im Staatshaushalt halt auf gar keinen Fall sparen wollen, zum Beispiel bei den Sozialausgaben oder bei den Pensionszahlungen für Beamte, bei den Gehältern für Beamte ähm, oder bei den anderen Komponenten des Staatshaushalts. Wir haben also einen wichtigen ersten Punkt. Staaten entscheiden sich dazu, ein Schuldenproblem nicht zu haben, sondern dieses Schuldenproblem dahin führen zu lassen, dass sie Zahlungen an die Kapitalgeber aussetzen. Ein Staatsbankrott ist immer eine Entscheidung einer Regierung. Das ist anders als im Unternehmenssektor, wo Insolvenzen rechtlich geregelt sind, wo es also eine Insolvenz festgestellt werden kann, rechtlich, wenn bei einem Unternehmen äh, die Zahlungsfähigkeit gefährdet ist oder die äh, Schulden, die Vermögenswerte übersteigen, dann ist das Unternehmen faktisch insolvent oder sogar schon überschuldet. Insolvenz und Überschuldung, das fällt ja dann immer zusammen. Sowas gibt es bei Staaten nicht. Bei Staaten entscheidet die Regierung, ob sie noch zahlungswillig ist oder eben nicht. Und das ist eine... Großer Unterschied und das ist sehr wichtig in der Beurteilung, ob ein Staat tatsächlich ein Schuldenproblem hat oder nicht. Staaten entscheiden sich dafür, ihre Schulden zu bedienen oder eben nicht mehr zu bedienen. Der frühere Citibank-Chef Walter Riston, der von 1967 bis 1984 CEO, also Chairman der Citibank gewesen ist, hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Countries don't go bust. Also Länder gehen nicht einfach bankrott. Warum nicht? Dafür kann man zwei Gründe anführen die äh, Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff in äh, ihrem Buch This Time is Different ähm, sehr anschaulich beschreiben. Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff sind zwei Ökonomen, amerikanische Ökonomen beziehungsweise eine amerikanische Ökonomin, nämlich Carmen Reinhardt und ein amerikanischer äh, Ökonom, Kenneth Rogoff, die äh, sich sehr intensiv mit Finanz- und Staatsschuldenkrisen beschäftigen und die unter anderem auf den internationalen Währungsfonds tätig gewesen sind, der eine ganz entscheidende Rolle als Institution in internationalen Schuldenkrisen spielt. Und Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff geben zwei Gründe dafür an, warum countries don't go bust, warum dieser Satz äh, schon stimmt. Erstens ähm, Länder verschwinden nicht einfach von der Landkarte, die geben nicht einfach ihr Geschäft auf. Ein Unternehmen, das insolvent oder überschuldet ist, da besteht zumindest die Möglichkeit, dass dieses Unternehmen vom Markt verschwindet, weil es zerschlagen wird, weil es verkauft wird, weil das Geschäft durch die Eigentümer aufgegeben wird, das ist für Länder nicht der Fall. Wir hatten das zwar früher, bis ins 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts kam sowas schon vor, dass Länder, die ein internationales Schuldenproblem hatten, also die sich im Ausland verschuldet hatten und beschlossen haben, ihre Schulden nicht zurückzuzahlen oder den Schuldendienst zumindest mal auszusetzen, dass dann die gläubigen Nationen, wenn die in einer machtvolleren Position waren, mit Kanonenbooten oder anderen militärischen, Aktivitäten versucht haben, die Regierung dieser Schuldnerländer zum Schuldendienst zu zwingen. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Briten, die mit den Kanonenbooten den Suezkanal besetzt haben, um die ägyptische Regierung dazu zu zwingen, ihren Schuldendienst wieder aufzunehmen. Das ist in der Welt, in der wir heute leben, passiert das aber Jedenfalls nicht in dieser Form. Die Länder bestehen weiter. Es ist auch nicht so, dass die Länder dann von der Landkarte verschwinden oder anderen Ländern quasi eingemeindet werden, wenn die ein Schuldenproblem hätten. Die Länder, die Staaten bestehen weiter, auch wenn sie ein Schuldenproblem haben und auch wenn sie ihren Schuldendienst nicht leisten. Und das Zweite ist, dass das Schuldenproblem eines Landes, wenn es dazu führt, dass Regierungen sich entscheiden, ihre Schulden nicht mehr zu bedienen. Also, wenn wir einen Staatsbankrott bekommen, den man häufiger so nennt, das ist halt, wie schon beschrieben, nicht das Resultat eines juristischen Prozesses oder eines rechtlichen Prozesses, an dessen Ende festgestellt wird, dass der Staat bankrott ist, insolvent ist. Und ähm, wo dann ein juristisches Verfahren im Anschluss abläuft, dass diese Insolvenz regelt. Sowas gibt es ja auf staatlicher Ebene äh, nicht im vergleichbaren Maße. Und deswegen ist so ein Staatsbankrott oft das Resultat einer durchaus komplexen Kosten-Nutzen-Kalkulation, die die Regierung vornimmt und wo sie einfach politische und soziale Aspekte in ihre Kalkulation mit einbezieht und eben nicht nur die ökonomischen oder finanziellen, sondern da geht es ganz konkret darum, wenn der Schuldendienst und der Zinsdienst einen zu großen Anteil am Staatshaushalt äh, einnimmt, dass Regierungen sagen, wir haben aber keine Lust oder äh, wir sehen das als politisch ungünstig, an den Kapitalgebern die Steuereinnahmen zu geben im Rahmen des Schuldendienstes, sondern wir möchten damit lieber was anderes machen. Ja, wir wollen damit lieber reguläre Staatsausgaben bestreiten, äh, Gehälter bezahlen, Pensionen bezahlen, in Bildung investieren ähm, oder andere Programme, Ausgabenprogramme äh, fahren und finanzieren. Und ähm, das ist halt ähm, eine Kosten-Nutzen-Kalkulation, die Regierungen vornehmen und das ist halt eben ganz anders, als wenn Unternehmen pleite gehen. Ähm, und das führt dann Reinhard und Rogoff zu der Schlussfolgerung, und die teile ich auch, dass die meisten Staatsbankrotte passieren, bevor ein Land keine Ressourcen mehr hat. Die meisten Staatsbankrotte passieren nicht, dass die Kassen bei Ländern leer sind. Also es ist irgendwie, man hat den Kapitalgebern mit den allerletzten Cent aus den Staatskassen gegeben, dann ist einfach nichts mehr drin. So stellt man sich das landläufig vor, dass Staatsbankrotte so funktionieren, aber so funktioniert es nicht. Da ist schon noch Geld in den Kassen, aber die Regierungen überlegen sich, dass sie das lieber anders einsetzen, als das den Kapitalgebern zurückzugeben. Und niemand kann die Staaten dazu zwingen. Ja, Staaten sind souverän, wir leben in einer internationalen Ordnung, in der Staaten äh, souveräne sind und ähm, die können sich einfach dazu entscheiden, ihren Zinszahlungen und ihren Schuldendienst auszusetzen. Und dann haben sie natürlich ein Schuldenproblem, weil sich das Kapitalgeber merken. Wenn man da einmal auf die Nase gefallen ist, mit dem Geldleihen an eine Regierung, dann überlegt man sich das beim nächsten Mal genauer. Das heißt, solche Country-Defaults, solche Staatsbankrotte implizieren eine Schädigung der Reputation und eine Erhöhung des Reputationsrisikos. Das Staaten sich einfach entscheiden, Schulden nicht zu bezahlen Und dass sie das oft tun, bevor ihnen die Ressourcen ausgegangen sind, das ist nicht nur eine Theorie oder eine Hypothese oder eine Überlegung, sondern dazu gibt es Studien, dazu gibt es Zahlen. Und ohne die jetzt im Einzelnen zu replizieren, ist mir eine Zahl in Erinnerung geblieben, die auch aus dem Buch von Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff stammt, die schreiben, und die haben eine eigene Datenbank, in der sie Staatsschulden betrachten. Und die haben herausgefunden, dass mehr als die Hälfte aller Staatsbankrotte von middle income countries, das sind also, man könnte landläufig auch sagen, Schwellenländer, also Länder, die vom Einkommen her nicht auf dem Niveau der vollindustrialisierten Länder sind, ähm, aber äh, auch nicht auf dem Niveau äh, der ärmsten Länder, sondern die so irgendwo dazwischen liegen. Ähm, und äh, auch da gibt es natürlich, kommt das historisch immer mal wieder vor, dass es einen Staatsbankrott gibt. Und mehr als die Hälfte davon dieser Staatsbankrotte passieren bei Schuldenquoten von geringer als 60%. Prozent. Also diese Länder haben nicht mehr als 60% Prozent äh, Staatsschulden im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlandsprodukt. Und äh, das ist ja ein Wert, der nicht so wahnsinnig hoch ist. Ich meine, das ist der Wert, den wir in den Maastricht-Verträgen bei der Einführung des Euro festgelegt haben als so eine Maximalgrenze oder so ein Zielwert für Staatsverschuldung. Und heute sind die meisten großen europäischen Volkswirtschaften da deutlich drüber. Äh, die Japaner sind weit drüber, die Briten sind auch weit drüber. Das heißt, es gibt viele reiche Volkswirtschaften, die deutlich stärker verschuldet sind. Und ähm, trotzdem findet mehr als die Hälfte der Staatsbankronte in Ländern mit einem mittleren Einkommensniveau statt, auf ähm, bei Schuldenquoten, die geringer sind als 60 Prozent, ähm, wo man jetzt, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, wo man doch zumindest denken könnte, dass mit einer klugen Verhandlung oder mit einer klugen Finanzstrategie diese Schuldenlevels durchaus nachhaltig und tragfähig sein sollten. Ja, Und das zeigt einmal mehr, Schulden nicht zurückzubezahlen ist einfach eine politische Entscheidung, einer Regierung, die natürlich gewisse Konsequenzen hat, die Reputationsrisiken hat. Aber die Frage ist ja natürlich schon, warum Staaten dann überhaupt ihre Schulden zurückbezahlen. Und dafür gibt es, zumindest was Auslandsverschuldung angeht, werden in der Literatur so drei Gründe angeführt. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar mehr, aber das sind so die drei, die eine große Rolle spielen. Einer davon ist die schon angekündigte oder besprochene Reputation. Wenn die Reputation Leidet, dann werden sich Staaten in Zukunft schwerer finden, Kapitalgeber zu finden. Das heißt, der Vorteil, heute Schulden nicht zurückzubezahlen, geht mit dem Nachteil einher, dass man in Zukunft schwieriger Zugang zu Kapital von Kapitalgebern bekommt. Das heißt, da gibt es einen Reputationsschaden. Der ist nicht irreparabel. Argentinien ist in den letzten 40 Jahren dreimal bankrott gewesen und haben eine Restrukturierung ihrer Schulden vorgenommen. Was das ist, da kommen wir gleich noch dazu. Und trotzdem finden die immer wieder Investoren, die ihnen Geld leihen. Das machen Investoren, wenn sie das Risiko-Rendite-Verhältnis für gut befinden. Also wenn die sagen, ja okay, das kann natürlich sein, dass Argentinien wieder nicht zurückzahlt, aber die bieten halt wirklich gute Zinsen für eine nicht so lange Laufzeit. Wir gehen das Risiko mal ein. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass das Risiko eines Staatsbankrotts insgesamt gesehen eher gering ist. Also Unternehmen gehen häufiger bankrott als Staaten. Ein Staatsbankrott, das ein Staat beschließt, seine Schulden nicht zurückzubezahlen und die Zinsen auszusetzen, das passiert im Vergleich zu anderen Anlageformen sehr selten. Deswegen gelten Staatsanleihen ja auch als eine sehr sichere Anlageform. Ja, aber Staaten gehen ein Reputationsrisiko ein, wenn sie beschließen, Schuldendienste auszusetzen und den Kapitalgebern das versprochene Geld nicht zurückzugeben, weil sich die Kapitalgeber das merken und dann in Zukunft vorsichtiger sind, diesem Staat Geld zu leihen oder das nur zu schlechteren Konditionen für den Staat machen. Und das zweite Grund ist, warum Staaten, äh, insbesondere wenn sie im Ausland verschuldet sind, äh, dann doch einen Anreiz haben, ihre Schulden zu bedienen, ist Handel. Wenn wir mit anderen Ländern, also wenn Länder untereinander handeln und das eine Land schuldet dem anderen Geld, dann könnte natürlich das Gläubigerland auf die Idee kommen, die Waren, die aus dem anderen Land kommen, einfach zu beschlagnahmen und äh, äh, praktisch wie so eine Sicherheit zu verwerten, ähm, um diese Salden auszugleichen. Also Handel... Ähm, waren könnten beschlagnahmt werden äh, aus, dem, aus dem Schuldnerland, das nicht bezahlen will und das ist ein Risiko und die Handelsgewinne könnten für den Staat deutlich wichtiger sein oder die Handelsverflechtungen könnten für den Staat deutlich wichtiger sein, als der Vorteile, die man daraus ziehen würde, seine Schulden nicht zurückzubezahlen. Und das Dritte sind ähm, Auslandsinvestitionen, wenn ein Staat auf Auslandsinvestitionen angewiesen sind. Und moderne Staaten haben eigentlich immer Auslandsinvestitionen. Auch in Deutschland investieren wir nicht nur viel im Ausland, sondern wir bekommen auch viele Investitionen aus dem Ausland. Und wenn das der Fall ist, dann könnte so ein äh, Staatsbankrott äh, ausländische Investoren abschrecken. Weil Länder, die einen Staatsbankrott haben, die kriegen ja dann erstmal ein Finanzierungsproblem. Äh, die haben zwar weiterhin ihre Steuereinnahmen, die sie benutzen können, aber sie verlieren dann den Zugang zum Kapitalmarkt. Und äh, wenn die jetzt mal kurzfristig mehr Geld brauchen oder auch mittelfristig mehr Geld brauchen, dann wird es halt schwieriger, sich das auf dem Kapitalmarkt zu besorgen. Und äh, dann könnten Regierungen auf die Idee kommen, einfach das ausländische Kapital zu beschlagnahmen, das in das Land durch die ausländischen Direktinvestitionen reingeflossen ist. Und äh, wenn ausländische Investoren diese Gefahr sehen, dann investieren sie halt nicht und das kann ja die Wirtschaftskraft des Landes äh, stark schädigen. Ja, das sind so Gründe in der Literatur. Auch die stammen aus dem Buch von Reinhard und Rogoff. Wenn das interessiert, der kann das entsprechende Kapitel dort gerne nachlesen. Das ist auch ziemlich gut und anschaulich geschrieben. Staatsschuldenprobleme sind also Vertrauensprobleme. Wenn die Kapitalgeber das Vertrauen in die Rückzahlungswilligkeit oder auch die Rückzahlungsfähigkeit eines Staates verlieren, seine Schulden zurückzubezahlen, dann geben sie diesem Staat weniger Geld. Wie entsteht jetzt ein solches Vertrauensproblem? Das Vertrauensproblem entsteht aufgrund von einer unsoliden Finanzpolitik und oder einer unsoliden Wirtschaftspolitik. Zum Beispiel wird eine Finanzpolitik unsolide, wenn Ausgabenprogramme, die so einen konsumtiven Charakter haben, wenn die stark auf Pump finanziert werden. Das heißt, wenn ein Staat ähm, anfängt, seine Sozialausgaben, seine Rentenausgaben, seine Personalausgaben, seine Dienstwagenflotte, die nicht mehr aus den regulären Einnahmen zu bestreiten, sondern das aus Schulden zu finanzieren. Und ganz unsolide wird es, wenn Staaten anfangen, die Zinsen für alte Schulden aus neuen Schulden zu finanzieren, dann besteht die Möglichkeit, dass es zu einem sogenannten Ponzi-Spiel kommt. Bei einem Ponzi-Spiel werden die Belastungen immer größer. Das ist dann wie ein Schneeballsystem und der Schuldenberg, der wächst dann immer schneller. Die Verschuldung steigt exponentiell und irgendwann bricht das System in sich zusammen. Verständlicherweise haben Anleger davor Angst, dass sowas passiert, weil wenn der Schuldenberg exponentiell steigt und der Staat die Schulden nicht mehr zurück zahlen kann, dann steigt natürlich auch das individuelle Risiko des Kapitalgebers, dass er sein Geld und die versprochenen Zinsen nicht bekommt. Ein anderer Grund ist, wenn die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft stark schwächelt. Das heißt, wenn Investoren damit rechnen, dass die Wirtschaft eines Staates in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten schwächeln wird und dass das Bruttoinlandsprodukt halt nicht wie eigentlich gedacht weiter ansteigt, sondern dass es schwächer wächst oder sogar schrumpft, dann sinkt das Besteuerungspotenzial des Staates und damit sinkt dann auch seine Fähigkeit, seine Finanzressourcen aus dem Bruttoinlandsprodukt, aus dem eigenen Bruttoinlandsprodukt zu stemmen. Das heißt, die sozusagen die Sicherheit, mit der Kapitalgeber bei Stahlen kalkulieren, dass hinter diesem Staat eine Wirtschaft steckt, die leistungsfähig ist, die viel Geld verdient und bei der sich der Staat notfalls das Geld halt holen kann, um die Schulden zurückzubezahlen, nämlich dadurch, dass er Steuern erhebt. Wenn diese Option unwahrscheinlicher wird, weil die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft schwächelt, dann kann es sein, dass Kapitalanleger beginnen, die Konditionen zu verändern, zu denen sie Staaten Geld leihen oder sich aus der Finanzierung dieses Staates zurückziehen. Hinzu kommt dann sowas, dass es auch sehr schnell gehen kann, dass Anleger das Vertrauen verlieren, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass im Finanzsektor eines Landes, dass der marode ist, dass der riesige Löcher in den Bilanzen der Banken klaffen und Anleger damit rechnen, dass der Staat diese Banken retten muss, dass er sich refinanzieren muss und dass das aber die Möglichkeiten dieses Staates stark äh, übersteigen wird. Also der Staat verschuldet sich dann ganz stark, um die Banken zu retten. Und irgendwann merken die Anleger, oh, 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 die Löcher sind ja noch viel größer. Die sind immer noch nicht verstopft. Das kann der Staat gar nicht leisten. Wir glauben nicht, dass wir das eingesetzte Geld zurückbekommen würden. Und deswegen leihen wir dem Staat halt nichts. Ähm, sowas kann passieren. Genauso kann auch passieren, und das ist jetzt wieder ein finanzpolitisches Argument, dass der Staat angefangen hat, sich... Ähm, Ungünstig, mit einer ungünstigen Struktur zu verschulden. Das heißt, die Laufzeiten sind kurz und die Zinsen sind hoch. Das spricht auch dafür, dass die finanzielle Solidität dieses Staates langsam erodiert. Und damit schwindet dann auch das Vertrauen der Anleger, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Und Das heißt, wir kennen, das ist jetzt nur eine Auswahl an Gründen, es gibt wahrscheinlich noch einige mehr, aber wir kennen die Gründe, warum Staaten in einen Staatsbankrott reinrutschen, eine Schuldenkrise und eine Vertrauenskrise bekommen. Diese Gründe, die kennen wir aus der Wirtschaftsgeschichte und aus der volkswirtschaftlichen und ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Beschäftigung mit Schuldenkrisen, kennen wir die ziemlich gut. Wir wissen aber leider nicht, wann das genau passiert. Es ist sehr, sehr schwierig eigentlich fast unmöglich, den Zeitpunkt zu prognostizieren, wann die Vertrauenskrise und die Schuldenkrise wirklich einsetzt. Wir können erkennen, wann Staatsfinanzen in eine Richtung tendieren, die einfach nicht mehr tragfähig ist. Zum Beispiel, wenn die Staatseinnahmen nicht mehr ausreichen, um die Kernausgaben des Staates zu finanzieren, dann sind die Staatsfinanzen nicht mehr tragfähig und der Staat muss sich immer weiter verschulden. Wir wissen aber nicht so genau, ab welchem Punkt dann die Vertrauenskrise einsetzt. Das ist für eine Sozialwissenschaft extrem schwierig zu prognostizieren, auch weil die Kapitalgeber natürlich auch die aktuellen Studien dazu lesen und diese Bücher lesen, die darüber geschrieben werden und dann ihre Erwartungen und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Wir haben da also Feedback-Loops drin, die sehr, sehr schwierig zu modellieren sind. Und deswegen können wir ökonomisch gesehen zwar schon sagen, welche Staaten gefährdet sind ein Schuldenproblem, zu bekommen, aber wir können nicht genau sagen, wann es virulent und äh, ist und wann die Schuldenkrise dann tatsächlich eintreten wird. Was kann ein Staat jetzt machen, wenn er ein Schuldenproblem hat? Also es ist soweit, der Staat hat ein Schuldenproblem, das Vertrauen ist erodiert, er findet einfach nicht mehr Kapitalgeber, die ihn zu tragfähigen Konditionen finanzieren. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, die sich auch kombinieren lassen. Die erste und einfachste, von der Logik her finde ich einfachste, ist, er muss halt seine Ausgaben wieder reduzieren. Also er muss dafür sorgen, dass er seinen Schuldendienst leisten kann um die Glaubwürdigkeit auf den Kapitalmärkten wiederherzustellen. Das ist allerdings ein sehr schmerzhafter Prozess, den Politiker auch nicht gerne machen, ja, weil Ausgabenkürzungen halt immer mit einer Leistungskürzung bei Bürgern verbunden ist. Und niemand kürzt gerne Renten, niemand kürzt gerne Gehälter. Und kein Politiker kürzt gern bestimmte Subventionen an Industrien, die ihm wichtig sind, zum Beispiel, weil in seinem Wahlkreis beheimatet sind. Da gibt es also sehr viele Gründe, warum Ausgabenkürzungen obwohl sie ökonomisch sinnvoll sein können, äh, politisch nicht immer durchgesetzt werden können. Und wenn, dann werden manchmal auch die falschen Ausgaben gekürzt. Es ist zum Beispiel nicht unbedingt sinnvoll, äh, Sozialausgaben massiv zu kürzen. Es ist eigentlich, diese Sozialausgaben sind äh, völlig äh, fehlgeleitet und haben überhand genommen, weil äh, ein Sozialstaat ist eine Errungenschaft und hat viele positive ökonomische Eigenschaften, äh, das heißt, an bestimmten Stellen macht es auch gar nicht so viel Sinn, Ausgaben zu kürzen. Aber in der Regel haben Staaten, die ein Verschuldungsproblem haben, so wie alle anderen Staaten auch, ein gewisses Kürzungspotenzial, das nicht immer vollständig ausgeschöpft wurde. Und die erste Maßnahme wäre also, die Ausgaben zu reduzieren, auch wenn das schmerzhaft ist. Und es muss eigentlich auch schmerzhaft sein, weil man den Investoren ja, den Kapitalgebern ja signalisieren will, wir kehren zu einer soliden, tragfähigen Finanzpolitik zurück und wir sind bereit dafür, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und wir signalisieren euch, wir sind zu schmerzhaften Reformen bereit, damit wir euer Vertrauen zurückgewinnen. Der zweite Weg ist Steuern erhöhen die Einnahmenseite stärken. Das kann manchmal eine gute Idee sein, gerade wenn der, das Verschuldungsproblem in einem Staat aufkommt, das sowieso im internationalen Vergleich sehr niedrige Steuern hat oder das so im Steuerwettbewerb damit Kapital angezogen hat, damit, dass die Steuern so niedrig sind, dann gibt es da vielleicht manchmal Spielraum. Das Problem ist nur, dass dieser Spielraum begrenzt ist, weil hohe Steuern und Steuererhöhungen natürlich auf die Wirtschaft drücken. Und wenn ich Steuern massiv erhöhe und das auf die Faktoren Arbeit und Kapital auch mache, also auf die Produktionsfaktoren, dann wird die Produktion in einem Land teurer, dann wird die Erstellung von Bruttoinlandsprodukt in diesem Land halt teurer und wenn das ungünstig gemacht ist, dann kann das halt auch dazu führen, dass die Wirtschaftskraft des Landes sinkt. Ich will damit nicht sagen, dass Steuererhöhungen immer eine wirtschaftlich schlechte Idee ist. Das wird Ökonomen manchmal vorgeworfen, dass wir sowas sagen würden. Das würde ich nicht sagen, das kommt wirklich auf das individuelle Land drauf an, aber man muss im Hintergrund behalten, und im Hinterkopf behalten, dass das negative Auswirkungen haben kann und dass man das auf eine bestimmte Art und Weise machen sollte, die dann auf die Gegebenheiten des Landes abgestimmt ist. Dritter Weg, Währung manipulieren. Das ist der Weg, den Regierungen häufig benutzen. Wenn äh, sie vor allem im Inland verschuldet sind also in, oder in eigener Währung verschuldet sind, dann kann ich natürlich einfach die Währung entwerten. Ich kann zum Beispiel, wenn ich eine eigene Zentralbank habe, die äh, diese Währung herstellen kann, die also Geld schaffen kann, dann ähm, zahle ich meine Schulden einfach in frisch geschaffenem Geld zurück und äh, entledige mich damit meines Überschuldungsproblems. Äh, auch das kommt natürlich zu gewissen Kosten. Der Wert der Währung wird dann sinken. Das Vertrauen in die Währung wird kleiner. Das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Staates, das bleibt vielleicht erhalten, aber das Vertrauen in die Werthaltigkeit der Währung schwindet dann möglicherweise, wenn man das zu äh, extensiv macht. Und äh, auch hier ergibt sich natürlich ein Reputationsproblem, weil künftig werden künftige Investoren, das Einpreisen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass sie zwar ihre nominalen Schulden zurückbekommen, dass aber das Geld, in dem die Schulden zurückbezahlt werden, dass das an Wert verliert. Und wenn man das sehr, sehr exzessiv macht, so wie äh, der deutsche Staat in, der, in den 20er Jahren, als man mit Hilfe der Druckerpresse die Kriegsschulden äh, zurückgezahlt hat und die äh, Kriegsanleihen zurückzahlen musste, dann kann das halt auch zu einer massiven Inflation führen. Hyperinflationen sind tatsächlich recht selten. Also, eine Hyperinflation heißt, dass, das, dass die Inflationsraten explodieren und dann irgendwie 100.000, 2.000 Prozent vielleicht sogar pro Monat haben. Das passiert tatsächlich relativ selten. In Deutschland hatten wir das in den 20er Jahren. Das ist historisch immer auch immer noch sehr, sehr präsent. Deswegen sind wir Deutschen wahnsinnig empfindlich dabei, wenn Schulden aus der Druckerpresse finanziert werden. Aber das kann tatsächlich ein Mittel sein eine Tragfähigkeit für Verschuldung zumindest kurzfristig wiederherzustellen. Nicht umsonst haben Großbritannien oder die USA, die haben eigentlich nie so ein richtiges Zahlungsunfähigkeitsproblem, weil die immer ihre Zentralbanken im Hintergrund haben, die im Notfall halt Pfund oder Dollar drucken können, um äh, Staatsschulden ausgleichen zu können. Das mag nicht der Königsweg sein, aber es ist ein Weg mit äh, einem Schuldenproblem umzugehen. Allerdings, wenn das Vertrauen in die Währung zu stark gerodiert, dann kann das auch ganz schön nach hinten losgehen und äh, das kann auch ganz schön intern ganz schön große politische Konsequenzen haben. Der vierte Weg ist, die Schulden und den Zinsdienst zu verweigern. Also sich zu entscheiden, ich zahle einfach nicht zurück. Und zwar in großem Umfang. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist der Weg, wenn dann der Staatsbankrott tatsächlich eintritt, wenn sich der Staat entscheidet, ich zahle nicht zurück, dann kann er natürlich seine Einnahmen für andere Zwecke verwenden, aber man verliert dann den Zugang zum Kapitalmarkt. Meistens ist es so, dass Staaten dann den Kapitalgebern den Deal vorschlagen, dass Schulden also umstrukturiert werden, dass Gläubiger zu günstigeren Konditionen überredet werden oder längere Laufzeiten und niedrigere Zinsen zum Beispiel angeboten bekommen oder dass Staaten gucken, dass sie neue Gläubiger finden. Das wäre dann so auch der fünfte Weg, Man umschulden, Staaten versuchen umzuschulden und umzustrukturieren und das ist dann, äh, auch der Punkt, an dem häufig nach einem Default, also nach dem vierten Weg, äh, der Staat hört einfach auf, seine Schulden zu bedienen, äh, der internationale Währungsfonds ins Spiel kommt, äh, der dann äh, gegebenenfalls äh, einspringen kann, äh, auch um äh, mögliche äh, Defaults, also Staatsbankrotte zu verhindern und als Überblicks-, Überbrückungsfinanzierer aufzutreten, äh, das ist also auch eine Möglichkeit, die, die dann auch genutzt wird. Und das zeigt schon, dass wir also dieses Umschulden, Umstrukturieren und teilweise das Neuverhandeln, das gehört zusammen. Und im Rahmen von Umschuldung und Umstrukturierung und im Rahmen von Programmen des Internationalen Währungsfonds spielen äh, Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen auch oft eine Rolle. Und ähm, deswegen ist sozusagen der sechste Weg eine Mischung aus allen Maßnahmen, also ein sogenannter Policy-Mix. Das ist auch so ein bisschen die Standardprozedur, wenn der internationale Währungsfonds ins Spiel kommt. An den können sich Staaten tatsächlich wenden, wenn sie merken, sie bekommen ein Schuldenproblem. Insbesondere dann, wenn sie merken, sie haben ein Liquiditätsproblem. Ja, man muss bei Staatsschulden, Krisen auch immer unterscheiden. Hat man es tatsächlich mit einem strukturellen Problem zu tun? Also lebt der Staat systematisch über die eigenen Verhältnisse? Oder hat ein Staat ähnlich wie ein Unternehmen ein mehr oder minder kurzfristiges Liquiditätsproblem. Also braucht ein Staat einfach mal jemanden, äh, der eben ein paar Milliarden oder ein paar hundert Milliarden überweist, damit man bestimmte Verpflichtungen nachkommen kann. Ähm, insgesamt gesehen ist die Tragfähigkeit der Verschuldung äh, aber gegeben. Wenn es ein Liquiditätsproblem ist, dafür ist der internationale Währungsfonds, äh, so vom Grundsatz her mal als Institution äh, geschaffen worden, äh, dann ist das ein kleineres Problem, wenn es tatsächlich ein echtes Verschuldungsproblem gibt, ein strukturelles Verschuldungsproblem, dann ist das ein größeres Problem. Dann sind solche Hilfsprogramme durch den internationalen Währungsfonds halt auch oft an bestimmte Bedingungen geknüpft, an sogenannte Strukturanpassungsprogramme. Über die rede ich gleich noch. Und oft ist es auch daran geknüpft, dass die privaten Kapitalgeber sich an der sozusagen Neustrukturierung der Schulden beteiligen, dass es also einen Haircut gibt, also eine Umschuldung, eine Reduzierung der Schulden und eine Umstrukturierung der Schulden, was Laufzeiten und Zinssätze angeht, da überredet man dann halt auf, solche, auf bei Verhandlungen, überredet man dann halt die großen Kapitalgeber dazu, dass sie zum Beispiel die Verschuldung strecken, die Laufzeiten verlängern und die Zinsen niedriger gestalten die von ihren Zinsforderungen absehen. Und dazu kommt dann oft Strukturreformen. Und zu Strukturreformen gehören oft Ausgabenkürzungen auf Staatsseite. Da gehört oft eine Reform der Besteuerung in dem Staat, also eine komplette Neuaufstellung der öffentlichen Finanzen. Und oft gehören da auch Wirtschaftsreformen dazu, um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft dieses Staates zu erhöhen, damit das Besteuerungspotenzial und damit halt auch das Schuldenrückzahlungspotenzial dieses Staates in Zukunft gesteigert wird. Das war jetzt in kurzer Zeit, in guten zehn Minuten erklärt, wie man mit einem Schuldenproblem umgeht. Sie können sich vorstellen, das ist in der Realität deutlich komplexer. Die Literatur dazu füllt Bibliotheken. Es gibt ganze Zeitschriften, die sich hauptsächlich mit öffentlichen Finanzen beschäftigen. Aber es sollte Ihnen so einen ganz kleinen Einblick geben, was man denn tun kann, wenn ein Staat ein Schuldenproblem bekommt. Haben wir in Deutschland also die Gefahr einer Schuldenkrise? Gibt es in Deutschland ein Verschuldungsproblem? Obwohl wir in den vergangenen zwei Jahren jetzt wirklich sehr viel Geld aufnehmen mussten, sehr viele Schulden machen mussten, um die Corona-Pandemie zu beherrschen, würde ich doch sagen, Nein, die Schuldenstandsquote wird weiterhin deutlich unter 80 Prozent liegen. Und damit liegen wir relativ gut im europäischen, auch mit internationalen Vergleich. Die deutsche Wirtschaft ist gesund. Der Staat äh, hat eine solide Einnahmenbasis. In den letzten zehn Jahren haben wir ja systematisch Überschüsse erwirtschaftet. Und insofern, glaube ich, braucht man sich jetzt nicht unbedingt Sorgen zu machen, Reinhard und Rogoff haben in ihrem Buch, in dem sie sich ja mit acht Jahrhunderten von Finanzkrisen auseinandersetzen, auch ein Muster herauskristallisiert, das ich ihnen kurz vorlesen möchte als Zitat. A government does not have to worry too much about debt crisis if it consistently runs fiscal surpluses, maintains relatively low debt levels, mostly borrows at long-term maturities and does not have too many hidden off-balance sheet Guarantees. In Deutschland erzielen wir Primärüberschüsse, also Fiscal Surpluses. Wir haben insgesamt, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen, immer noch einen relativ niedrigen Schuldenstand. Wir leihen uns Geld langfristig aus, also mit Laufzeiten, die über zehn Jahren liegen. Das einzige Problem könnte sein, dass wir bei der impliziten Verschuldung eventuell nachsteuern müssen, also bei den Verpflichtungen, die wir als deutscher Staat gegenüber den Rentenversicherungen, gegenüber der Krankenversicherung, gegenüber Pensionären haben, die nicht in den offiziellen Schuldenstand mit reinzählen, die aber auch zukünftige Verpflichtungen darstellen. Aber auch das lässt sich managen und auch hier glaube ich nicht, dass wir jetzt tatsächlich Corona bedingt ein großes bekommen, sondern wenn wir ein Problem hätten, dann haben wir es vorher auch schon gehabt. Aber in dem Zusammenhang ist jetzt schon wichtig, nochmal zu betonen, dass diese solide Finanzpolitik, die wir in den letzten 10, 15 Jahren betrieben haben in Deutschland, dass die sich jetzt halt hier auszahlt. Wir haben kein Verschuldungsproblem, weil wir solide öffentliche Finanzen haben. Und äh, wenn wir nochmal zurückdenken an die Wege aus den Schuldenkrisen, dann glaube ich, versteht man auch mehr, warum es dann doch viele Finanzwissenschaftler gibt, die so eine Schuldenbremse vom Grundsatz her gut finden. Wenn wir sagen, so die Wege, mit einem Schuldenproblem umzugehen, sind entweder Ausgaben kürzen, Steuern erhöhen, eine Währung manipulieren oder, wenn es ganz dumm läuft, halt umschulden oder einen Staatsbankrott hinlegen, dann, wenn wir die Umschuldung in den Staatsbankrott vermeiden wollen, ja, dann und wir in Deutschland in der Situation sind, dass wir eben keine eigene Währung haben, die man manipulieren könnte, weil wir den Euro haben, dann bleiben halt präventiv, um Schuldenkrisen zu vermeiden, zwei Stellschrauben: ein leistungsfähiges Steuersystem, das die Wirtschaft allerdings nicht überfordern sollte, und die Staatsausgaben. Und eine Fiskalregel, die die Verschuldung begrenzt, ist ja automatisch auch eine Regel, die das Ausmaß der Staatsausgaben beschränkt. Das heißt, wir müssen uns immer wieder genau überlegen, wofür wollen wir als Gesellschaft über den Staat Geld ausgeben und wie finanzieren wir das. Und dadurch, dass man regelmäßig im politischen Prozess darüber nachdenken kann und diese Diskussion nicht in die Zukunft verschieben kann, dadurch sind unsere Staatsfinanzen jetzt solide gewesen. Und das leistet halt so eine Fiskalregel wie die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist nicht kritiklos und da gibt es sicher auch berechtigte makroökonomische Kritik dran und vielleicht sollte man sie auch anders ausgestalten, das soll jetzt hier gar nicht der Punkt sein. Aber es zeigt, finde ich, wenn wir uns diese Systematik angucken, dass es halt schon Sinn macht in einem Land, in dem man die Währung eben nicht zur Schuldentilgung einsetzen kann, jedenfalls nicht so ohne weiteres, nicht äh, ohne Unterstützung äh, europäischer Partner und europäische Institutionen wie der Europäischen Zentralbank, die nicht der deutschen Gesetzgebung unterliegt, äh, dann muss man halt an den Stellschrauben Ausgaben und Steuern drehen. Steuern unbegrenzt erhöhen, ist wirtschaftlich keine gute Idee. Also muss man sich irgendwie überlegen, wie gestalte ich die Ausgaben so, dass ich gar nicht erst in ein Schuldenproblem und ein Vertrauensproblem reinkomme. Und die Schuldenbremse hilft uns dabei auch wenn sie möglicherweise noch nicht die optimale Ausgestaltung hat. Das ist aber mal ein Thema für einen anderen Podcast. Vor allem die Kritiker von Schuldenregeln oder Fiskalregeln, wie man die manchmal auch nennt, bringen oft ein ökonomisches Argument, das heißt Staatsschulden, die schulden wir uns doch quasi selbst. Also die Verschuldungen, die wir im Inland tätigen, in unserer eigenen Währung, die schulden wir uns doch sozusagen selbst. Die schulden die ähm, Schuldner den Gläubigern. Und wenn die Gläubiger halt auch im deutschen Staatsgebiet tätig sind, also wenn wir jetzt über Deutschland reden, dann ähm, sind die Schulden des einen doch die Guthaben des anderen. Und dann ist das nur eine Form von Umverteilung, die sich ja auch wieder rückgängig machen lässt. Und das ist so eine Anwendung oder so eine Idee, die stammt auch von Robert Barrow. Robert Barrow hat die ricardianische Äquivalenz erfunden oder in den Diskurs mit eingebracht. Die bezieht sich zwar auf David Ricardo mit, ihrem, mit seinem Namen. Das ist der Ökonom, der auch die komparativen Kostenvorteile entwickelt hat. Aber eigentlich ist es von Robert Barrow und Robert Barrow hatte die Idee, dass Inländische Verschuldung, also bei Inländern, dass die eigentlich ökonomisch keine Wirkung haben kann, weil die Bürger einfach ihre Ersparnisse infolge der öffentlichen Verschuldung erhöhen, um dann die zukünftigen erhöhten Steuern zu zahlen, die notwendig sind, um die Schulden zurückzuzahlen. Und äh, es gibt viele, die sagen, Paul Krugman zum Beispiel ist auch so einer, der sagt, na ja, also das ist ähm, also heimische Verschuldung, das schulden wir uns selbst, das ist nicht so problematisch, das kann man als Instrument schon äh, stark nutzen. Das ist in Teilen ja auch irgendwie nicht falsch. Ja, auch Verschuldung kann ja sehr sinnvoll sein, gerade wenn es darum geht, Transformationsleistungen zu stemmen, die sich über Generationen hinziehen, dann kann ja eine Verschuldung sinnvoll sein. Es kommt aber ein Aber. Verschuldung passiert gerade bei Staatsverschuldung häufig zwischen Generationen. also die ältere Generation verschuldet sich, gibt dann das Geld aus, für was auch immer und die jüngere Generation muss das mittilgen, muss sich also an der Finanzierung beteiligen. Und äh, es gibt auch eine Verteilung zwischen den Leuten, die ähm, zwischen den Leuten, die die Staatsschulden halten, also die dieses Kapital gegeben haben und deshalb Zinsen bekommen. Und denen, die ähm, die Staatsschulden wieder ablösen müssen, also die den Kredit zurückbezahlen müssen. Und auch da findet eine Verteilung statt. Die kann man natürlich dann über Steuersysteme oder andere Formen, kann man das wieder mildern. Aber es stellt den Staat schon vor eine gewisse politische Herausforderung. Und grundsätzlich muss man auch sagen, dass äh, an dieser äh, Einstellung, na wir schulden uns das doch selber und deswegen ist das alles kein Problem, dass das ist da so ein paar kleinere Bedenken gibt oder so dass dann ein paar Bestandteile in diesem Argument drin sind die ich zumindest nicht so ganz überzeugend finde stellen wir uns mal vor der die alten Leute halten hauptsächlich die oder die ältere Generation hält in einem erheblichen Bestandteil den Schuldenstand des Landes und äh, jüngere Bürger und Wähler müssen also diese Schulden bezahlen. Ja, warum sollten die das eigentlich machen? Warum weigern die sich nicht, die Schulden zu bezahlen? Äh, vor allem, wenn es ja eh keine Rolle spielt. Die könnten ja einfach sagen, Na ja, das sind doch unsere Schulden. Es ist rechte Tasche, linke Tasche. Wir behalten unser Geld und die Alten kriegen nichts. Wir defaulten auf diesen Schuldenstand. Das heißt, wir weigern uns, äh, dass der Staat seine Schulden bei der älteren Generation begleicht. Und äh, da muss man sich ja die Frage stellen, wenn das sozusagen möglich wäre, warum begleichen dann überhaupt äh, Staaten ihre Schulden bei ihren eigenen Bürgern? Das ist vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal so, eine etwas freakige Ökonomenüberlegung, warum das überhaupt passiert. Aber das hat in der Ökonomie und insbesondere in der Finanzwissenschaft auch international sehr viel Literatur dazu gegeben, gerade so in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre, als es ja in vielen europäischen Ländern auch darum ging, so eine fiskalische Nachhaltigkeit zu implementieren. Die Argumente kann man auch ganz gut in dem Buch von Roger und Reinhardt nachlesen, die fassen die Debatte schön zusammen. Ja, und äh, zwei sehr berühmte amerikanische Ökonomen, Douglas North und äh, Barry Weingest, die auch so viel wirtschaftshistorische Arbeiten geschrieben haben, äh, die sagen halt, es gibt... Für Regierungen haben einfach einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn sie die Möglichkeit haben, sich zu verschulden, weil ihnen das einen großen strategischen Vorteil gibt, handlungsfähig zu sein, wenn sie einfach viel Geld brauchen. Also zum Beispiel in Kriegszeiten oder wenn man eine Eisenbahn bauen muss oder wenn man wie jetzt einen großen Klimawandel aufhalten will und dafür entsprechende Investitionen tätigen muss. Da haben Regierungen einfach einen großen Vorteil. Ja Und vielleicht antizipieren wir das auch als die Generation, die diese Schulden aufnehmen oder dann entsprechend zurückzahlen müssen, dass das für unser Land ein Vorteil ist. Und wenn wir das jetzt so als ähm, eben im Blick behalten, dass das ja eine gute Sache sein kann, dass man sich verschulden kann als Staat, dann ist es natürlich wichtig, dass der Staat seine Reputation als Schuldenmacher bewahrt, also als eine Institution, die die Schulden zurückbezahlt. Das ist ein Argument, das haben Eaton und Gersowitz schon für die internationale Verschuldung gemacht, also das, was vorhin beschrieben wurde. Das stammt zu einem erheblichen Bestandteil von den zwei Ökonomen Eaton und Gersowitz. Und wenn wir das jetzt mal auf die heimische Verschuldung beziehen, da gibt es eine Arbeit von Kotlikoff, Persson und Svensson, die einfach sagen, es es kann ja so eine Konvention geben innerhalb eines Landes, dass Schulden zurückzuzahlen, Staatsschulden zurückzuzahlen, dass das gut ist für die Reputation und man sich deswegen die Option offen hält, ähm, äh, große Finanzmittel zu mobilisieren, wenn man sie denn braucht. Ja, und Guido Tabellini, das ist ein italienischer äh, Ökonom, ähm, der stellt eine, wie ich finde, sehr äh, schöne These auf, der sagt einfach, naja, es kann ja auch einfach daran liegen, dass sich jüngere Generation eben etwas für die ältere Generation empfindet. Ja, also, dass die sich um die kümmern wollen und die eben nicht auf ihren ähm, Staatspapieren sitzen lassen wollen. Also, zusammengefasst kann man, glaube ich, einfach sagen, es gibt in Ländern Institutionen, Normen, Regeln, Verfahren, teilweise auch implizite, die dafür sorgen, dass wir einfach äh, Systeme haben, in denen Staatsschulden normalerweise beglichen werden. Und das ist ja auch gut so, dass das passiert, weil Staatsverschuldung sehr viele Vorteile hat, die man, ähm, die man nur heben kann, wenn das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Staates ungetrübt ist. Und so insgesamt gesehen ähm, ist es also schon so, dass... Wir, zumindest bei der heimischen Verschuldung, sagen können, das bleibt dann so, die Finanzmittel bleiben im Land, aber wir können halt trotzdem uns nicht unbegrenzt äh, verschulden, weil das eine generationelle Auswirkung hat, die sich möglicherweise nicht mehr so ohne weiteres korrigieren lässt, ohne äh, der Reputation oder dem Gemeinwesen, äh, dem Staatswesen und dem Vertrauen in das Staatswesen insgesamt zu schaden. Meine Meinung ist, man sollte das Instrument der Staatsverschuldung immer mit Bedacht einsetzen, weil man kann es damit übertreiben und dann landet man halt schneller, als man denkt, in Situationen, in denen äh, in Länder wie Griechenland, wie Italien, Spanien und Portugal und auch Irland vor 10, 15 Jahren gelandet sind, die sich auf einmal mitten in Schuldenkrisen befunden haben, äh, obwohl äh, das gar nicht so abzusehen gewesen ist. Wir werden in einem anderen Podcast auch nochmal drüber sprechen, über die europäische Schuldenkrise. Aber gerade Spornien, Spanien, Portugal, Irland, die hatten wahnsinnig solide Staatsfinanzen, die eine ganz geringe Verschuldung und trotzdem hatten sie auf einmal ein Schuldenproblem. Man muss also mit diesem Instrument vorsichtig umgehen, es gezielt einsetzen. Und ähm, da das halt ein sehr politisches Thema ist, finde ich, dass wir auch über das Ausmaß der Verschuldung und über die Finanzierung der Aufgaben, die eine Generation zukommen, innerhalb dieser Generation entscheiden sollte. Und deswegen macht es aus meiner Sicht schon Sinn, dass man irgendeine Form von Fiskalregel aufstellt, die die Verschuldung in Bahnen lenkt, in der zumindest intensiv darüber debattiert werden muss und der es politische Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, für die Leute auch verantwortlich sind. Und äh, damit. Äh, möchte ich gerne schließen und ähm, freue mich wie immer über Anmerkungen, Fragen, Anregungen, vielleicht auch Kritik, vielleicht auch eine kontroverse Ansicht. Auf jeden Fall äh, melden Sie sich, wenn Sie meinen, Sie möchten etwas zu den Inhalten hier beitragen. Ich freue mich darüber. Das war der Freitagsökonom für diese Woche. Falls Sie Feedback für mich haben, Lob, Kritik, Anregungen, Anmerkungen, Themenwünsche, dann freue ich mich über Ihre Nachricht. Ein schönes Wochenende vom Freitagsökonom.